0: Bienvenue à La plume et l'épée, le balado qui vous fait découvrir la littérature québécoise fantasy et historique. Je suis Prunelle Thibaud-Bédard, directrice artistique des médiévales de la Naudière, un festival qui célèbre l'histoire et l'imaginaire. Dans cet épisode, on découvre Les gardiens de la raison, tome 1 de la série La guilde du savoir, par Janusz Jaworski.
1: Jeune gens. Vous vous apprêtez à prendre la décision la plus importante de votre existence. Vous êtes sur le point de consacrer votre vie à la défense du plus bel idéal qui puisse exister. Néanmoins, vous savez ce que cela implique en cette sombre période de notre histoire. La décision que vous prenez ne vous offrira pas une vie facile. Vous serez à jamais haï et méprisé par cette société noyée dans l'ignorance. « Il serait compréhensible de ne pas vouloir faire un tel sacrifice. De ce fait, si vous le désirez, vous pouvez vous redresser maintenant et quitter fort la raison. Personne ne vous arrêtera. Personne ne vous en voudra.
2: » Durant le court instant de silence qui suivit, aucun des jeunes gens ne bougea. Tous trois restèrent parfaitement immobiles, le reflet des flammes dansant sur leurs visages emplis de détermination. Au centre de la salle, le petit homme à l'écharpe blanche afficha une mine satisfaite, puis s'effaça en reculant de quelques pas, laissant place à la femme âgée qui s'était tenue silencieuse jusque-là. Celle-ci avança péniblement, puis prit la parole d'une voix faible et éteinte, qui aurait été imperceptible si la salle n'avait pas baigné dans le silence le plus parfait.
0: « Êtes-vous prêt à consacrer votre vie au savoir « Jusqu'à notre, notre dernier, dernier
2: souffle !» déclarèrent les trois jeunes d'une seule voix.
0: « Accepterez-vous qu'on vous dise ce que vous devez croire ?»« Jamais !»« Quel sera votre ultime but ?»« La recherche de la vérité, vérité qu'elle nous, nous plaise ou non
2: !» À son tour, la vénérable dame à l'écharpe blanche afficha un large sourire, puis recula aussi lentement qu'elle s'était avancée. Son collègue au visage lupin revint à l'avant du groupe et s'adressa à nouveau aux trois jeunes. « Souhaitez-vous devenir des gardiens de la raison Jusqu ?»« Jusqu'à la fin de, de nos vies. »« Promettez-vous de consacrer votre
1: existence à combattre l'obscurantisme
2: ?»« Nous le promettons, pour le
1: retour des temps de raison.
2: »« La raison Et est la, la seule voie. » Terminèrent les trois jeunes agenouillés. «
0: Alors, vous êtes prêts ?» Aujourd'hui, on reçoit Janusz Jaworski, qui est l'auteur des Gardiens de la raison, le tome 1 de la série La Guilde du savoir. Bonjour, Janusz. Bonjour. Alors, Janusz, tu es né en 1985 à Varsovie, en Pologne. Tu as un bac en enseignement du primaire et tu es aussi le directeur général des éditions du Bouclier. Est-ce que tu as travaillé longtemps comme prof avant de te tourner vers l'écriture, l'édition et, et tout ce beau monde? J'ai fini mon
1: bac
3: en 2000. 11, puis je pense que j'ai arrêté euh, complètement l'enseignement en 2016 ou début 2017, je me souviens plus vraiment. Donc j'ai travaillé où j'ai travaillé c'est 5 6 ans euh, dans le milieu scolaire au, au préscolaire primaire, sauf que sur les dernières années on avait déjà ouvert les éditions du bouclier. En tout cas, il y avait toute la préparation de l'ouverture de l'entreprise. Donc, à un moment donné, je faisais des journées de 19 heures et j'ai décidé que c'était trop. Donc, à un moment donné, les éditions du bouclier ont pris trop de place. Puis, euh, j'ai décidé de démissionner complètement puis de mettre fin à, à ma carrière d'enseignant.
0: Et de te consacrer pleinement à l'édition et l'écriture. Quand j'ai lu « Les gardiens de la raison », j'avais l'impression de, de sentir un désir d'enseigner quelque chose à travers la littérature. Est-ce que tu avais cette volonté d'utiliser la littérature un peu pour enseigner, passer un message, ou c'est plus une genre de déformation professionnelle? Tu as déjà été prof, donc tu peux pas t'empêcher d'être de, de, pédagogique dans ta façon d'écrire.
3: Non, non, c'est parfaitement volontaire. C'est euh, le, Je pense... Je pense que c'est une volonté euh, complètement assumée. Euh, J'ai commencé à écrire, en fait, la, tout ce qui est euh, de la guilde du savoir. J'ai commencé à créer l'univers, puis commencé à réfléchir un petit peu à tout ça euh, pendant que j'étais à l'université, justement, en enseignement. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont transférées euh, d'un vase à l'autre. Mais non, c'était très volontaire de vouloir, justement, euh, aborder certains sujets qui sont quand même assez actuels par l'intermédiaire d'un euh, roman euh, de « fantaisie » entre guillemets médiévale, et euh, de, de pouvoir les aborder différemment tout en, tout en gardant l'essence un petit peu euh, de, 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 du fond de justement notre rapport, notre rapport à la connaissance, notre rapport à la vérité, euh, ce genre de choses-là. Donc non, c'est parfaitement assumé volontaire comme démarche euh, artistique.
0: OK. Et puis, parlant de notre rapport à la vérité, je t'avais posé la question avant qu'on se parle. Si les gens devaient retenir une chose après avoir lu ton livre, ça serait laquelle? Puis tu m'avais dit que la vérité est ce qu'elle est, qu'elle nous plaise ou non. Pourquoi est-ce que toi, en tant que personne, en tant qu'auteur, pourquoi est-ce que c'est si important que que ça, cette euh, ouais, de mettre la vérité de l'avant, la vérité qui est parfois dure?
3: Je ne veux absolument pas me donner des, des super pouvoirs de, de, de prévision de l'avenir ou de voyance ou de choses comme ça. J'ai commencé à, à écrire il y a plus de dix ans ce livre-là, mais je trouve qu'il tombe à point aujourd'hui avec la pandémie, dans le sens que justement, quand je parle de rapport à la vérité, bah forcément, ça prend un écho aujourd'hui, par exemple, avec ce qu'on voit, avec toutes sortes de, 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 de théories du complot et autres. Bah, le Covid est là. C'est plate, ça... on peut ne pas être content, on peut ne pas être d'accord, entre guillemets, on peut ne pas l'aimer, mais la réalité, c'est que bon, on est en situation pandémique, c'est par rapport à ce genre de choses-là, puis l'idée générale du, du livre, c'est justement de présenter certaines vérités du point de vue de certaines personnes, du point de vue d'autres, enfin de certains personnages, d'autres personnages, mm -hmm. et qui vont le confronter, mais à un moment donné toutes les interprétations, toutes les opinions ne se valent pas parce qu'il y, y a forcément une vérité quelque part. Déjà, il y a dix ans, je trouvais qu'on vivait dans une société puis ça s'est exacerbé depuis où on va dire « Non, non, mais ça, euh, moi, je pense que c'est comme ça. » Oui, bah, s'il y en a un qui pense que c'est comme ça, puis l'autre qui pense que c'est différent, bah, il y en a quand même un des deux qui a raison, quelque part.
0: Ou ni un ni l'autre, mais la vérité se trouve quelque part.
3: C'est ça, la vérité se trouve quelque part. Ça, effectivement, ouais. ça, peut être, non, 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 ça peut être quelque part au milieu, mais l'idée, c'est qu'il y a toujours une vérité objective qui se trouve quelque part. Même dans le titre, justement, « Les gardiens de la raison bah, », c'est ça, c'est quelque part, il y a une vérité à défendre, il y a une vérité à, à trouver. Et c'est inacceptable pour justement la Guilde du savoir, les gardiens de la raison, qu'elle soit enfouie sous tout un tas de euh, croyances mystiques ou de, de choses comme ça, dans le fond.
0: Mmh, mmh. Les gardiens de la raison, c'est ton premier livre. Ça t'a pris dix ans d'écrire. Tu mentionnais là, que tu as commencé euh, quand tu étais à l'université. Tu travailles présentement sur le deuxième tome de la série. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton processus d'écriture? Comment, comment tu bâtis tout ça? Est-ce que tu commences par la fin, par le milieu? Euh, résume nous un peu là, ta démarche.
3: En fait, déjà, une précision que, que, que je veux apporter, quand je dis que je travaille dessus depuis dix ans, c'est pas, pas à temps plein, puisque justement, mon chef à je travaille tout ça. Et surtout, c'était pas de l'écriture il y a dix ans, c'était vraiment pas de l'écriture, c'était justement toute la construction de l'univers. Il y avait quelques idées de base, mais pour moi, c'est extrêmement important d'amener un univers qui est extrêmement cohérent, qui sonne vrai, qui, qui a une vraisemblance. C'est-à-dire, même si on est dans euh, des qui n'existe pas, on, est, on, on vit au contact de peuples qui n'existent pas. Euh je voulais pas euh, arriver avec des, des concepts simplistes lui dire bon bah eux euh, ils sont grands, blonds et puis euh, ceux-là euh, ils sont petits puis ils ont les cheveux noirs. C est, c est, je voulais vraiment aller très loin, donc j'ai des tas de notes sur des choses qui sont évidemment il y en a certains, certaines qui ont même pas fini dans le livre, euh, juste par rapport à l'approfondissement des cultures, des dessins. J'ai cherché vraiment loin pour essayer d'insuffler une, une véritable vie au monde dans lequel je voulais raconter cette histoire-là. Et c'est seulement à partir du moment où j'étais satisfait de ce monde-là justement, de comment les, toutes ces interactions pouvaient marcher. Tu dis, OK, ben là, c'est prêt, c'est mûr, euh, je peux raconter l'histoire que je veux raconter dans cet univers-là. Donc, pour moi, vraiment, tout commence par la construction de tout ce qu'il y a autour et ensuite, l'histoire, ben, elle s'écrit beaucoup plus facilement quand je sais c'est quoi les limites que je possède, puis quand je sais, euh, je veux dire, il y, y a beaucoup de choses où je me dis, ben, si mes personnages font telle chose, telle chose, telle chose, euh, ben, déjà, ça ne peut pas marcher parce qu'il y a telle limite sociale ici, il y a telle limite physique ici, et du coup, ben, ça passe beaucoup plus naturellement, finalement, d'écrire une fois que tout ça est, est construit.
0: Une fois que tu as ton terrain de jeu, ton carré de sable.
3: En quelque sorte, oui, ouais, c'est une ouais, bonne analogie. Euh, ouais, ouais.
0: Donc, dans le fond, tout ce travail-là que tu as fait, il est déjà fait pour le tome 2. On n'aura pas besoin d'attendre 10 ans encore. Là, non, non, non absolument, absolument pas.
3: Il y a quand même un peu de construction encore à faire parce qu'on n'est plus tout à fait euh, dans les mêmes zones géographiques. Okay. Dans le sens que le premier tome se passe beaucoup dans le nord. Justement, les personnages partent de la capitale de l'Empire et euh, la grande majorité du livre se passe dans le nord de l'Empire.
0: Un milieu qui est quand même euh, pas, très, pas très hospitalier. Hein. C'est souvent décrit, le froid. Euh, moi, je lisais et je me disais, j'aimerais pas ça être à leur place.
3: Alors, il y, y a beaucoup de gens qui m'ont dit, parce que moi, ça fait maintenant 15 ans que, que j'habite au Québec. Et euh, mais forcément, avant d'habiter au Québec, moi, le plus froid que j'ai senti de ma vie, ça devait être un moins 5. Mm -hmm. et, et du coup, beaucoup de gens qui me connaissent m'ont dit, ouais, en fait, ton livre, quand même, on, on sent le traumatisme. Ah <rire> Je suis content quelque part, mais ils disent, ouais, tu décris bien le froid. Et je dis, ah, bah oui, bah merci, c'est pas pour rien. <rire> Effectivement, moi, les premiers moins 40, ouais, je les ai sentis passer. Et puis, euh, justement, il y a toute une histoire autour du fait qu'un personnage tousse de manière chronique à travers l'histoire. Ça, c'est purement autobiographique pour le coup. C'est ah, okay, okay. moi qui tousse euh, au début de chaque hiver. Mais pour bon, revenir à ça, c'est ça, le, le, le tome 2 se passe. Plus au sud, on va découvrir Kazam, qui est la, la, la capitale de l'Empire. Donc, j'ai encore des, des choses avec lesquelles je jongle pour savoir comment est-ce que vraiment... je. je mais ça, je le fais parallèlement à l'écriture parce que je ne peux pas m'arrêter, justement, encore une fois, dix ans pour faire les plans d'une ville là, à un moment donné. Mm -hmm. Mais euh, il y a quand même encore des choses à, à, à peaufiner puis à construire sur l'univers lui-même.
0: Tu as quand même un souci, bien que ton univers soit inventé, tu as un souci du réalisme. Il faut que tes lecteurs embarquent avec toi puis y croient. Et tu m'as dit que pour t'assurer de ce, de ce réalisme-là, tu t'étais fait aider en, en toute fin de ton processus d'écriture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces dernières étapes-là?
3: Oui, absolument. Donc, en fait, j'ai eu la chance d'avoir deux experts conseils. Le premier, c'est M. Eric Racine qui est un vétéran des Forces armées canadiennes, un ancien officier qui a fait plusieurs campagnes, l'Afghanistan, je pense le Rwanda, puis quelques, quelques autres encore. Et lui, forcément, bah, quand on lui fait lire le texte, il est capable de nous faire un retour par rapport au fonctionnement de l'armée. Bien qu'on est d'accord que lui n'a pas fait l'Afghanistan avec une épée, euh, qu'on est, est dans un contexte très différent, mais il est capable de dire bah, voilà, il faut que tu penses à ces choses-là. Une chaîne de commandement, ça marche comme ça et pas autrement. Puis même dans ton contexte, ça marcherait comme ça. Là, ce personnage-là, s'il parle comme ça à ce personnage-là, ça veut dire que tu dois créer un grade, autre, il doit être plus gradé comme ça, comme ça, sinon ce ne serait pas comme ça. Par rapport à des, des choses de survie, là, on parle, je veux dire, encore une fois, moi, en tant qu'auteur, je veux dire, je n'ai jamais eu à survivre en forêt pendant que des gens essayaient de me tuer. Lui, oui, et du coup, bah, il arrive avec une, 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 quelque chose de vrai, et, et justement, par rapport à tous les passages, plus d'action, parce qu'on a beaucoup parlé de philosophie et des idées générales, mais le, le livre contient quand même beaucoup d'action aussi, et on a modifié pas mal de choses dans le texte suite à ses retours. L'autre euh, expert qui a travaillé sur le projet, c'est M. Gabriel Lavoie, qui lui, pour le coup, est un diplômé en enseignement de l'histoire et qui est aussi quelqu'un qui est un passionné de reconstitution euh, historique, de grandeur nature, de choses comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui sait réellement tirer à l'arc, se battre à l'épée, tirer à l'arbalète, qui a une vraie passion pour euh, les, les armes médiévales. Et du coup, ça a, été, ça a été extrêmement intéressant pour moi qu'il embarque sur le projet. On a pu retravailler toutes les scènes de combat. Toutes les scènes de combat dans la Guilde du Savoir ont été refaites, chorégraphiées, avec lui dans, dans, dans le bureau avec une épée Et puis je vais dire oh bon ça, ça semble un peu farfelu comme ça mais on l'a vraiment fait par souci de réalisme
0: Est-ce que vous avez des vidéos de ça Non on n'a pas filmé
3: on a juste une photo de la rencontre mais c'est quelque chose qu'on fait pour beaucoup de projets euh, aux éditions du Bouclier ça c'est dit c'est pas quelque chose qui est propre au, à la Guilde du Savoir mais ça ça nous a permis d'aller chercher un réalisme qui je pense est vraiment intéressant en ce moment j'ai du mal des fois dans les livres quand je vois que les combats sont décrits euh, peu en mode ouais, bon, bah c'est un combat. Regardez, imaginez-vous que c'est comme au cinéma, puis voilà, où les personnages ils se tapent dessus pendant 15 minutes. Là, non, là vraiment, chaque mouvement est fait. Puis au final, bah oui, un, un combat à mort, bah c'est assez rare que ça va durer une heure et demie à un moment donné. Et donc, c'est on est vraiment à chercher un, un, un vrai réalisme par rapport au combat, mais aussi par rapport à d'autres aspects. Vu que c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances sur l'époque médiévale, euh, il m'a par exemple fait changer la couleur de certaines tuniques en me disant, bah ça, tu sais, cette couleur là elle est très difficile à obtenir, ce serait vraiment cher. Mmh. alors que tu as telle alternative, tu peux faire ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est venu chercher euh, une vraisemblance. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui a une valeur énorme parce que je voulais que ce soit crédible. Et, et, et ces deux personnes-là ont fait un travail absolument extraordinaire pour m'aider à crédibiliser mon univers.
0: Ton univers est un univers qui est qui... Inventé, qui est créé, qui rappelle beaucoup un univers médiéval. Donc, ça n'a pas une fidélité historique, là, mais on retrouve, on a des paladins, on a des guildes, on a des soirées festives dans les auberges, avec les aubergistes. Donc, c'est un, un univers qu'on connaît bien au médiéval à la Naudière, qu'on aime beaucoup. Mais si on passe du côté de l'intrigue, on vire presque du côté roman policier. C'est ce que j'ai trouvé super intéressant. Le, le point de départ de ton histoire, c'est des patrouilles qui se mettent à disparaître mystérieusement, justement, là, dans cette région euh, nordique. Puis, on a trois personnages principaux qui vont être appelés à enquêter sur ces disparitions. Et ce qui fait du livre « Les gardiens de la raison », un livre unique, c'est que ces trois enquêteurs ne sont pas n'importe qui. Ils appartiennent à un ordre, disons. Je ne sais pas si je peux appeler ça un ordre, la « Guilde du savoir
3: ». Oui, globalement, je veux dire. Oui,
0: ouais, bref. Ils appartiennent à la « Guilde du savoir » et les membres de cette guilde-là, qu'on appelle « Les gardiens de la raison », donc on, on comprend d'où vient le titre de la série et le titre du livre, eh bien, ils jurent de consacrer leur vie à la recherche de la vérité combattre l'ignorance, combattre l'obscurantisme. Donc, on va aller écouter un petit extrait où nos trois gardiens de la raison, Villemar, Audral et Hédric, ont trouvé une explication possible pour les disparitions. Puis là, ils vont aller rencontrer le capitaine Damien pour leur exposer leur plan.
1: Il est possible que quelqu'un empoisonne vos hommes. C'est du moins notre hypothèse la plus plausible pour l'instant. Il existe plusieurs manières d'empoisonner quelqu'un tout en reportant l'effet du poison à plus tard. Je vous épargne les détails, mais quelqu'un débile pourrait s'arranger pour que vos hommes meurent systématiquement à l'extérieur du village.
2: Comment serait-ce possible que des patrouilles entières meurent en même temps Les hommes ne mangent pas toujours ensemble, et l'assassin devrait connaître la composition de chaque patrouille. Ça n'a rien de difficile. Intervint Odral.
1: qui hommes ne sont pas exactement subtils à la taverne « J'ai très vite compris qu'en règle générale, 16 soldats partent en patrouille chaque jour. Ceux qui reviennent de patrouille le soir sont épuisés et facilement reconnaissables. Ceux qui patrouillent le lendemain ne boivent pas et quittent relativement tôt. Ceux qui s'abrutissent à l'alcool jusqu'aux petites heures sont ceux en permission. Qui comprend la peine de les observer peut comprendre tout
0: ça. »« Ce qui expliquerait pourquoi il n'y a pas eu d'incident durant les premiers jours.
2: » Compléta Edric.
0: « Il fallait du temps à l'empoisonneur pour observer le roulement des soldats. »
2: « La répartition des hommes
1: dans les patrouilles peut aussi être déduite si on tend l'oreille à la taverne. Je pourrais identifier tes 16 hommes qui patrouilleront main et te dire comment ils seront séparés. »« L'un des serviteurs, Verks pourrait être dans le coup aussi, » suggéra Vilmar. Il pourrait transmettre la composition des patrouilles à l'empoisonneur.
2: »« Donc, quelqu'un à la taverne serait coupable, selon vous
1: ?» demanda le capitaine. « Pas nécessairement,
2: » répondit Vilmar.
1: Il se pourrait aussi que le poison se trouve directement dans les rations militaires. » même si cela semble
2: moins probable. » Le jeune capitaine tentait d'assimiler le flot d'informations que les Xéda déversaient dans ses oreilles. Son visage était difficile à déchiffrer, mais Edric devinait qu'un intense combat se déroulait dans l'esprit du militaire. D'un côté, son orgueil devait le torturer. Il avait traité les avertissements de Xéda et du capitaine Damien avec tant de mépris. La perte de cette patrouille représentait un revers très sérieux qu'il avait visiblement du mal à accepter. Devoir désormais se plier au conseil des gardiens de la raison devait être aussi pénible que douloureux. D'un autre côté, il avait été un témoin privilégié au coude, il avait vu le véritable pouvoir de la raison. Audral avait ce jour-là évité aux militaires de faire une énorme erreur, et le capitaine ne pouvait qu'en être conscient. « Que me conseillez-vous de faire ?»« Si vous annulez toutes les patrouilles immédiatement, tout s'arrêtera et vos hommes seront saufs, » expliqua Vilmar.
1: « Mais il nous sera très difficile de trouver un coupable.
2: »« C'est hors de question. Les patrouilles sont nécessaires. Si quelque chose arrive aux mines ou sur les routes commerciales dans cette partie du Vecnar, j'en serai tenu directement responsable. » Une idée germa aussitôt dans l'esprit du jeune Xeda Irin. Son premier instinct fut de poser ses yeux sur son mentor, mais ce dernier regardait le capitaine. Après une profonde mais rapide inspiration, Edric se dit qu'il n'avait besoin d'aucune permission pour parler. Il portait une écharpe noire. Il était un gardien de la raison.
0: « Nous pourrions changer les patrouilles au dernier moment.
2: » Odral posa un regard intéressé sur le jeune Xeda Irin lorsqu'il eut prononcé ces paroles. Il n'y avait aucun mépris dans ses yeux. Au contraire, une vive flamme d'intérêt venait d'ici allumer. Ceci encouragea Edric plus que n'importe quelle parole que Vilmar aurait pu prononcer.
0: Demain matin, vous réorganisez toutes les patrouilles,
2: poursuivit le jeune Xedairin.
0: Tous vos soldats qui devaient sortir restent au baraquement. Nous surveillerons leur état. Donc, c'est à suivre pour l'enquête et l'énigme à savoir si l'hypothèse du poison sera la bonne. J'aimerais maintenant parler peut-être de façon un peu plus générale avec toi des liens qui existent entre ton livre et euh, des questions bien réelles, bien concrètes qu'on peut se poser. On a souvent tendance à juger peut-être les littératures de l'imaginaire en se disant que bon, si tout ça c'est inventé, c'est pas très sérieux, c'est moins pertinent que si on écrivait sur l'histoire, la, sur, la sur la réalité. Mais en fait, une des caractéristiques de la littérature de l'imaginaire, j'inclus là-dedans le, le, le fantasy, entre autres, fantastique, etc., c'est d'utiliser l'allégorie, hein, donc des images ou des symboles pour réfléchir au monde réel, pour réfléchir à des choses qui peuvent nous toucher dans notre vie. Et là moi quand j'ai lu les gardiens de la raison, j'ai vu comme plein d'allégories partout, ça m'a fasciné. Chaque fois que je lisais un truc, je suis comme ah, je me demande si en parlant de ça, il fait référence à telle chose. Je pouvais pas m'empêcher là de faire des liens. D'ailleurs, tu en as parlé un petit peu plus tôt euh, tout à l'heure avec bon les théories du complot, euh, le fanatisme religieux, la manipulation de l'information par les gens qui sont au pouvoir parfois. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'aborder ces thématiques là mais de les enrober dans un un, un univers euh, imaginaire avec une aventure euh, éthique, etc.
3: Un des postulats de départ de la Guilde du savoir en, en tant que livre, c'est de regarder l'histoire occidentale, du moins, et de s'apercevoir que l'histoire occidentale est fortement teintée par euh, le poids de certaines croyances, euh, que ce soit des croyances religieuses, que ce soit des superstitions, que ce soit toutes sortes de, de, justement de, de mysticisme et autres. Et euh, l'idée générale à partir de là, ça a été pour moi de m'imaginer à quoi aurait pu ressembler, euh, mettons l'histoire d'une Europe médiévale, si il y avait eu une organisation et pas juste des individus qui s'opposent au pouvoir de l'Église et qui finalement enlèvent le, le frein que les croyances euh, d'ordre religieux, mystique, etc., ont pu être sur l'avancée de la pensée rationnelle, des sciences entre guillemets. Qu'est-ce qui serait passé parce qu'il y a eu des gens évidemment qui ont résisté, mais mais bon, ce serait quasiment cliché de dire que la plupart ont fini sur un bûcher, mais des fois oui, d'autres fois c'est juste qu'ils ben, ont été réduits au silence par toutes sortes de manières. Des fois il y a des travaux qui n'ont jamais été publiés par peur de de de, de bon, publiés sur leur lit de mort, etc. Et là l'idée c'est d'avoir une, une version forcément fictive où la guilde du savoir existe. Et où elle dit, bah, bah, non, bah, d'accord, bah, si vous pensez que tel phénomène, c'est à cause de telle croyance mystique, bah, nous, on a une explication rationnelle. On va les comparer, puis on va choisir. Et, et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'attirait beaucoup, parce que forcément, bah, je veux dire, je pense pas qu'il y a grand monde qui vont se dire, moi, j'aime l'extrémisme religieux. Euh, <rire> mais forcément, moi, c'est quelque chose qui, qui me dérange vraiment profondément, et j'ai vraiment du mal avec cette idée qu'aujourd'hui, que ce soit pour des choses. Relativement bénigne ou pour des choses vraiment horribles, dans, dans tous les cas, moi j'ai beaucoup de mal qu'on arrive à essayer d'infliger une, une quelconque conséquence à quelqu'un sous prétexte que nos croyances à nous c'est X et du coup, cette personne-là elle vit pas comme ça, bah, on veut euh, d'une quelconque manière lui nuire. Les gardiens de la raison, la guilde du savoir, pour moi c'est un petit peu la manière de me créer, du moins dans ma tête, puis maintenant dans un livre, un moyen de défense contre ça. c'est-à-dire, ben, Peut-être que si on avait eu ça, peut-être mmh. qu'aujourd'hui, on, on aurait une société relativement différente. Puis je parle au niveau vraiment global, là, mondialement. On, on, serait, on serait capable de peut-être voir différemment certaines choses sans, sans toujours considérer, les considérer sous l'angle de ouais, « mais est-ce que par rapport à des vieux textes sacrés de plusieurs milliers d'années, est-ce que ça fait du sens? » Parce que pour moi, cette réflexion-là, ben, elle n'a plus vraiment lieu d'être aujourd'hui.
0: Ton livre a été publié en 2020, donc tu avais pratiquement fini de l'écrire avant le début de la pandémie?
3: Oui, absolument. Absolument. Okay. Il es complètement
0: est complètement fini. <rire> OK, complètement fini. OK, on oh, était dans oui. la, 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 la touche finale de, de, de l'édition, la publication. Euh, est -ce, donc, c'est donc, une pure coïncidence, le fait que dans ton livre, le passé de tes personnages est marqué par une pandémie. Une pandémie qui a complètement bouleversé l'ordre social là, de tes personnages. On, on l'apprend au travers euh, le livre. Puis, dans Les gardiens de la raison, l'épidémie est utilisée pour expliquer comment les gens se sont détournés de la raison, en partie. Puis là, je vais lire juste une petite phrase là, qui illustre euh, ce que j'ai en tête. On dit « Tout le monde avait tant perdu. Les gens avaient besoin d'espoir et vite. Alors, ils se sont raccrochés à la solution la plus facile, celle qui ne demandait pas de réfléchir. La foi, la croyance en quelque chose d'intangible, motivée par la seule promesse d'un avenir meilleur. Il y avait trop à penser, alors les gens se sont tournés vers l'éternel pour qu'ils le fassent à leur place. » Est-ce que tu penses, puis là, je sais que tu n'es pas un expert en pandémie, là, mais on jase, tu sais, est-ce que tu penses que la pandémie qu'on vit actuellement pourrait provoquer une réaction similaire ou peut-être qu'elle a déjà commencé à le provoquer
3: je pense qu'elle a déjà commencé largement. Pour moi, c'est un petit peu ça. Les gens qui, aujourd'hui, se disent « Non, non, mais c'est difficile, la situation est difficile. » Alors, je, je préfère me dire que c'est un complot euh, du FBI, de la CIA, puis du gouvernement de la Belgique. C'est toutes des choses que j'ai vu passer sur Facebook qui font en sorte que pour euh, instaurer le communisme sur le monde ou pour changer les piles des oiseaux, on a fait une pandémie ou je ne sais pas quoi. Euh, quelque part, euh, oui, c'est déjà ça. C'est déjà des gens qui vont voir justement des pseudo-gourous euh, sur Internet qui donnent des explications. Donc si on, encore une fois on les observe avec la raison bah, c'est des, des théories qui font aucun sens mais les gens justement mettent de côté leur aspect rationnel pour laisser quelqu'un d'autre penser à leur place. Donc, effectivement, je, moi, je, le livre était largement fini avant la pandémie. Ça, en plus, c'est quelque chose qui arrive relativement tôt. Là On parle du, du chapitre, euh, chapitre 9, je pense. Donc, ça, c'est écrit euh, en 2000, euh, <rire> 2014, 2015. Donc, encore une fois, je ne veux pas du tout me donner des, des pouvoirs de voyant ou quoi que ce <rire> soit de, que j'ai vu voir la pandémie. Mais bah, quelque part, ça me réconforte un petit peu dans l'idée que j'ai vu juste, quelque part, qu'effectivement, une pandémie, encore aujourd'hui, encore en 2021... Encore avec tous les moyens qu'on a, justement, on pourrait se dire que oh, Internet, les connaissances, ça, ça pourrait plus nous arriver. On est quand même beaucoup mieux éduqué que ces espèces de paysans moyenâgeux qui comprennent rien à rien. Et, et en fait, finalement, on retombe à deux pieds joints dans les mêmes problèmes.
0: Mm -hmm. Mais il y a quand même un, un, un ton qui est, qui est malgré tout bienveillant, là, je trouve, dans la manière dont tu l'abordes dans ton livre, c'est de reconnaître aussi que le fait que les gens ont, ont vécu des choses difficiles, tu sais, je trouve que tu n'es pas tant dans le jugement. On comprend ta position de dire je voudrais que la raison, la rationalité, la vérité triomphe toujours, mais je comprends comment, dans des situations difficiles, euh, les gens vont se tourner vers des, des explications qui sont peut-être un peu plus euh, un peu plus rassurantes, euh, un peu moins engageantes. Donc, euh, euh, j'ai ai aimé le, le bon dosage en fait que tu faisais. Mais bon, laissons la pandémie derrière nous, on en a assez parlé, euh, changeons de sujet. Une chose que j'ai remarquée, c'est que le livre contient presque exclusivement des personnages masculins. Est-ce que c'est parce que tu voulais t'adresser un peu plus particulièrement aux garçons, aux jeunes hommes, dans ton, appelons ça, ton public cible, est-ce que tu avais un peu plus les garçons en tête ou est-ce que c'est un hasard ou qu'est-ce qui explique ça?
3: Non, c'est absolument pas pour s'adresser plus aux hommes ou aux garçons. Encore une fois, au moment où je commence à écrire les premières lignes euh, du tome 1 la fin du tome 3 est déjà prévue. Okay. Donc, je pense que tout ce qui est de, 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 de l'équilibre... Là, je suis en train de dévoiler quasiment des choses pour la suite. Disons
0: pas trop, disons pas trop.
3: Mais, mais non, l'équilibre se fait naturellement dans les tomes 2 et 3 par rapport à ça. Mais c'est effectivement une réflexion qu'on a eue avec mon éditrice par rapport à ça. Mais euh, quelque chose qui, qui revient, par exemple, par rapport à, à la présence des femmes dans le récit, c'est effectivement vrai que les personnages principaux, ce sont trois âmes, mais l'importance des femmes à travers leur histoire est extrêmement marquée. Il y a notamment un passage où euh, un des gardiens de la raison remarque que dans la caserne à Agvar, où tous les militaires séjournent, la seule femme qu'il voit, bah, c'est une servante qui, qui nettoie, qui vide les pots de chambre. Qui, euh, et, et lui, automatiquement, il se dit, mais, mais est-ce que c'est... C'est un gâchis, je dire, parce mm -hmm. que chez nous, dans la guilde du savoir, il bah, bah, y a des femmes à des postes importants. D'ailleurs, une des, une des grandes maîtresses de la oui. guilde qu'on rencontre tout au début, oui. Kedre, c'est une femme. Et, et lui, justement, ça, ça vient de chercher, ça vient le choquer de se dire mais, « mais ils sont complètement cons de ne de, de, de pas laisser les, les, les femmes s'exprimer dans cette société-là euh, ». Parce que pour lui, c'est normal. Donc forcément, vu que là, on était dans le Nord, puis on découvrait tout à fait autre chose. On découvrait la culture militaire de l'Empire, puis la culture du Verkenhard, qui effectivement sont des sociétés, enfin des cultures, des sociétés très patriarcales. Euh, on on l'a moins vu. Mais j'ai toujours voulu laisser cette idée, justement pour qu'on me dise pas genre « Ah ouais, tu t'es fait critiquer après le premier que tu n'avais pas de femme, alors tu en as mis dans le deux et dans le <rire> trois. Non, ça a toujours été là. Ça a toujours été prévu. Ça a toujours été… C est, c est, ce passage-là, pour moi, est extrêmement important pour justement euh, donner mon intention, finalement, la révéler, de dire non, 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 parce que le personnage est vraiment choqué par ça. de dire comment ça se fait que depuis que je suis ici, euh, le, le, le responsable religieux du village, c'est un homme, le responsable militaire, c'est un homme, le responsable politique, c'est un homme, et, et quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de 50 du potentiel de ce village-là?
0: Mmh. Un autre thème qui est traité dans le livre, c'est celui du passage à l'âge adulte. Pour les gardiens de la raison, il y a une cérémonie qui a lieu, la cérémonie de la promesse, où justement, ils promettent de consacrer leur vie à défendre la raison, à combattre l'obscurantisme. Et ça marque, en quelque, en quelque sorte, là, leur passage d'un état plus d'apprenti, disons, à un, un gardien de la raison euh, qui a atteint la maturité, qui peut commencer ses, ses aventures et ses missions. Euh, chez les Verks, qui sont les peuples du Nord, les adolescents doivent accomplir un exploit. Traditionnellement, ça va être un exploit qui va être lié à la chasse ou à la guerre. Puis une fois que leur exploit est reconnu par leur communauté, mais là ils vont pouvoir devenir un homme, ils vont même, leur nom va même se transformer un petit peu pour comme vraiment indiquer socialement qu'ils ont atteint ce niveau-là. Un autre peuple qu'on rencontre, c'est les Rimois, qui, eux, doivent passer par un entraînement militaire vraiment, vraiment exigeant, puis un exil, puis là, une fois qu'ils reviennent, ben là ça y est, ils sont des hommes. J'ai trouvé ça intéressant que tu aies pris la peine de placer ces éléments-là par rapport aux différents peuples ou groupes que tu présentais. Puis encore une fois, je te, je te ramène dans un lien avec la vie d'aujourd'hui, est-ce que, selon toi, il y en a des rites de passage vers l'âge adulte? Et pourquoi tu as trouvé ça pertinent et intéressant d'en parler dans ton livre? Est-ce que ça se reflète chez les jeunes hommes en particulier euh, aujourd'hui ou plus vraiment? ou
3: mon premier souci par rapport à ça, c'était vraiment de créer des peuples puis des cultures qui soient vraisemblables. Justement, je veux dire aujourd'hui, si on simplifie beaucoup, on se dit bon, bah euh, l'âge adulte, bah 18 ans, euh, y yeah, est, on peut aller boire et puis voilà. Euh, mais mais ça, on ne se pose pas plus de questions par rapport à ça. Euh, c'est sûr que pour tout ce qui est de la construction, justement, des cultures, des rites de passage, des choses comme ça, euh, moi, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, de vivre dans plusieurs pays. Je suis Norvège, la Varsovie, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu en Suisse, je, je vis maintenant au Québec. Donc, ces différences culturelles-là, je voulais finalement que toutes les différences culturelles que moi, j'ai pu vivre à travers ma vie, que, bah, que les peuples dans mon histoire soient aussi différents que ça. Puis c'est vrai que, mm -hmm. euh, même aujourd'hui, si on parle de, de Passage à l'âge adulte, bah, c'est pas nécessairement pareil au Québec ou en Europe, par exemple. Je veux dire, ne serait-ce que pour des choses comme la, à quel âge est-ce que les jeunes partent de la maison familiale, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune en moyenne au Québec qu'en Europe, ah oui. pour toutes sortes de raisons. Puis on fera pas, on commencera pas à faire du géopolitique et tout ça. Mais donc, c'était avant tout l'idée pour moi de dire, il faut que chaque culture ait quelque chose d'unique, puis il faut que chaque culture, c'est normal que si on a des cultures séparées par des, des, des milliers de kilomètres, bah, qu'ils n'aient pas le même concept de la vie, puis qu'ils aient forcément des traditions qui soient différentes. Puis pour ce qui est du passage à l'âge adulte, effectivement, bah, j'explique comment ça se passe dans la Guilde du Savoir, comment ça se passe au Verkenhard, comment ça se passe à Rim mais on le vit surtout à travers les yeux d'Edric qui est donc le gardien de la raison il y a 17 ans au début du livre, et qui justement devient vrai gardien de la raison, il reçoit son écharpe, il est content, et euh, lui, ce qui vit beaucoup, c'est une forme de syndrome de l'imposteur. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve mmh. extrêmement intéressant à, à explorer. C'est qu'on nous dit d'un coup, bah, « Tiens, maintenant, tu es adulte. » Ou « Maintenant, tiens, ta job, c'est ça. Maintenant, tu es prof. » Le début, je pense que beaucoup de gens le, le, le vivent dans, dans leur vie professionnelle. Ils se disent, « Moi, mais est-ce que je, je le suis vraiment? <rire> Comment je fais pour l'être?
0: » Puis des fois, on va le vivre longtemps. Hein. Ce n'est pas juste dans les premières années. On, on dirait que ça peut nous coller dessus pendant longtemps, ce syndrome de l'imposteur
3: puis de le voir de l'autre côté, de ce, celui qui, qui enseigne, parce qu'Edric est accompagné par un mentor, et, et de lui aussi d'avoir ses, ses propres doutes sur ouais, mais Bon, bah, je sais plein de trucs, mais est-ce que je sais les enseigner Comment je fais Comment j'approche, moi, ce jeune qui, qui, qui finalement, ne sait pas grand-chose, mais, mais c'est quoi ma responsabilité par rapport à ça Ce côté-là, forcément, c'est mon côté prof qui est beaucoup revenu, à dire, bah, OK, j'ai un certain savoir, mais comment est-ce que je le transmets euh, C'est forcément un thème que, que j'ai voulu aborder aussi.
0: Le livre, bien sûr, le parle beaucoup, beaucoup de l'importance de la raison, hein, L'idée maîtresse, c'est ça, mais des fois, il va aborder aussi la morale de façon peut-être un peu plus subtile. Par exemple, il y, y a certains personnages, je pense à Audral en particulier, qui, à première vue, peuvent il paraître... Est est un peu... y arriverait à ça. <rire> oui. <rire> C'est assez évident. C'est pas caché. Euh, Audral a un, un comportement, un, un caractère très, très abrupt, très euh, agressif, euh, limite un peu cruel parfois. Puis, bon, on a comme un peu envie de ne pas l'aimer au début. Puis, mais là, on apprend graduellement plus de choses sur son passé. Puis, on vient à comprendre un peu mieux son comportement, sa personnalité. Puis cet apprentissage-là, Edric le fait aussi. Hein, C'est Edric beaucoup qui va se questionner sur, sur Audral, à savoir, oh, est-ce que je comme. On dirait que je, je l'aime pas tant que ça. Oh, il ne sait pas trop comment se sentir face à cette personne. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu nous parles de raison, ton message est très clair. Hein, on l'a dit, il faut chercher la vérité, qu'elle nous plaise ou non. Mais quand on aborde les thèmes un peu plus sur la morale, bien là, c'est plus nuancé. Est-ce que tu Tentait de passer un message, passer quelque chose ou... Euh, Qu'est-ce qu'on retient plus, plus de ce côté-là? je pense
3: que, que tu as une bonne analyse là-dedans qu'effectivement, ouais, tout, tout ce qui est du côté de, 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 de la pensée rationnelle, c'est quelque chose pour moi ben, qui n'est en fait, pas négociable. Donc, mm -hmm. je veux dire, du moment où euh, quelque chose existe, ça existe. Et puis, même si euh, quelque chose qui me dit que ça n'existe pas, si je suis capable de le toucher, ça existe. Euh, alors que effectivement sur la morale, j'essaie pas d'apporter de leçons parce que je trouve pas que j'ai spécialement de leçons à donner à qui que ce soit. Euh, j'essaie d'ouvrir un questionnement et ce, ce questionnement très souvent tous ces passages de morale dont tu parles euh, très souvent ils ont une même question sous-jacente qui est jusqu'à où je suis prêt moralement à aller pour défendre ce en quoi je crois rationnellement.
0: Mmh, intéressant.
3: Ils vont nécessairement avoir des idées de dire « Ok, bah moi, je sais que ça, c'est vrai. » L'autre, il pense que ce n'est pas vrai, puis il pense le contraire. Mais là, ce n'est pas pour autant que je dois le tuer. Et, et <rire> ouais. J'exagère je beaucoup le trait en disant ça, mais évidemment, évidemment, même du moment où on arrive face à quelqu'un qui on n'est absolument pas d'accord, bah, il y a toujours un spectre de réactions qu'on peut avoir par Rapport à ça, puis justement là-dessus, les, les trois personnages principaux sont très différents, euh, dans le sens qu'il y en a certains qui vont beaucoup plus se dire Non, mais c'est bon, je ferme les yeux, j'ai pas envie de m'engueuler avec la personne, j'ai pas envie de ça, et d'autres qui peuvent pas se retenir. Justement, Odral, c'est beaucoup ça, c'est que lui, il est pas capable de se retenir du tout, du tout, du tout quand quelque chose le contrarie parce qu'il sait que c'est pas vrai. Il dit Ouais, mais c'est pas grave, tu les reverras plus, ces gens-là. Non, mais c'est pas vrai, faut que je leur dise, faut que je m'engueule avec eux, puis s'il faut, bah, faut que je me batte avec eux. Et, et toutes les conséquences viennent, viennent un petit peu de ça, mmh. puis justement derrière, bah, la. la, la réflexion d'Edric, c'est beaucoup ça, c'est de se dire mais mais, mais est-ce que je vais devenir comme ça moi aussi avec l'âge Est-ce que je veux dire il est complètement fou, pourquoi il fait ça Et bon après on comprend que Dra a des fois des motivations qui sont pas tout à fait celles dont il parle mettons, librement, là des, des fois il cache quelques trucs à même à ses amis, mais bon, l'idée générale est là, c'est de dire jusqu'à où je vais pour défendre mes convictions puis ça effectivement je trouve absolument pas que c'est quelque chose qui doit être noir et blanc et il faut réfléchir à chaque fois au cas par cas donc forcément il y a beaucoup moins d'affirmations puis beaucoup moins de, de, de gros discours là-dessus de ma part dans le texte parce que je veux que je veux poser des questions au lecteur pour moi un, un bon livre c'est aussi un livre où le lecteur s'interroge un petit peu mais et moi dans cette situation qu'est-ce que je ferais ça pour moi ça a été important de l'amener de manière à ce que ce soit pas je donne pas des réponses au lecteur mais je lui donne la possibilité de se poser des questions
0: en tout cas, ça a fonctionné parce que j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir à lire « Les gardiens de la raison euh, ». Je sens dévoiler de punch, là, nos trois euh, gardiens, Villemar, et Lédric, vont réussir à résoudre l'énigme de la disparition des patrouilles, mais ça ne fait qu'ouvrir la porte à d'autres questions, des questions, euh, on, on sent qu'ils ont des racines beaucoup plus profondes. Le tome 1 se termine sur une espèce de gros point d'interrogation. On a juste envie d'aller lire le tome 2. Alors, j'ai bien, bien hâte euh, d'avoir la chance de lire le tome 2, puis euh, ça sera un plaisir de se reparler. À ce moment-là, merci beaucoup, beaucoup, Yanouche. L'univers de nos auteurs et autrices vous fascine. Venez vous y plonger lors des médiévales de la Noudière, Un festival pour toute la famille sur le thème de l'histoire, du terroir et de l'imaginaire, chaque année en juillet. Pour plus de détails, visitez le www.medievallanaudière.com.